0: Servus zusammen, hier ist er wieder, euer Podcast Groß und Quasselig mit mir, dem Matto. Und mit mir, dem
1: Valentin. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Hallo, Walle. Heute in ungewohnt anderer Weise für diejenigen auf Spotify. Ja, uns gibt es jetzt auch auf YouTube in Live und in Farbe und in Berühren sozusagen. Wir haben heute nämlich eine ganz, ganz besondere Folge aufgenommen. Das Ganze findet hier in ganz anderer Umgebung statt, aber Valle, du bist da der Profi. Uns ab.
1: Ja, ich, ich versuche es mal zu erklären. Ähm, wir sind heute in einem professionellen Studio und zwar bei Sportbrain, im Skaterhockey kein unbekannter Name, bei uns beim TV Augsburg macht Sportbrain ja immer die Highlight Clips, ähm, sind daher, haben daher auf jeden Fall Berührungspunkte und wir haben heute die Möglichkeit im Studio, Nigelnagelneuen Studio, 100 Quadratmeter volle Power aufzunehmen. Und an der Stelle herzlichen Dank vor allem auch an dich, Christoph, den Chef von Sportbrain, ehemaliger TVA-Trainer, der Sportart sehr verbunden, stellt uns das zur Verfügung. Ähm um aber mal noch kurz zu erklären, was ist ein Sportbrain überhaupt, weil die haben noch mehr auf dem Kasten als ein paar Highlight-Clips und uns zwei hier abzubilden, habe ich einen kleinen Image-Trailer zur Verfügung gestellt bekommen. Für diejenigen, die natürlich auf Spotify sind, ihr seid jetzt herzlich eingeladen auf YouTube zu schauen. Auf dem Sportbrain-Kanal findet ihr dieses Video und jetzt quatschen wir gar nicht lang rum. Wir sind hier im professionellen Studio, wir haben hohen Besuch dabei, Mathu. Ja. Was, was ist los?
0: Ich glaube, unseren hohen Besuch. Ähm, ich stelle mal kurz vor, ein jeder aus der Hockeywelt, welt ein jeder aus der Eishockey-Hockey-Insgesamt-Welt kennt ihn äh, mit über 1.000 äh, aktiven Spielen äh, in der NHL, DEL, für die Nationalmannschaft. Ähm, dann... Aufgehört zum Spielen, hat sich dann gedacht, ah, Trainer ist bestimmt auch noch ein gutes Teil. Hat dann auch hier sehr viele schöne Erfolge mit unserer Nationalmannschaft äh, gefeiert. Ähm, die Rede ist natürlich von Marco Sturm, ähm, auch Gründer äh, der Stiftung äh, für krebskranke Kinder in der Region um seinen Heimatort Dingolfing. Landshut ist da vielleicht auch ein Begriff für manche. Ja, äh, herzlich willkommen bei uns, Marco. Hi! Ja, hallo,
2: Servus.
1: So, Ich, ich steige gleich mal ein, weil wir haben tatsächlich eine Verbindung miteinander. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz. Jetzt muss ich aufpassen, dass du das auch in der Kamera siehst. Ich habe hier ein Trikot ah, ja, 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 ja. und zwar sogar unterschrieben. Ah, schön. So, weil, weil wir haben einen gemeinsamen Bekannten und zwar okay. den Heiner, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, aus Altfrauenhofen heißt das, glaube ich. Ja, genau. genau. <lacht> wo er es erklärt hat, hat er immer gesagt, Oldfrauenhofen. Frau <lacht> <lacht> ja. Dann weiß man sofort, wo oh nee, es geht. Ohne, ohne, Oh, nee, oh, nee. oh habe ich schon falsch gesagt.
0: Die Kurzform sozusagen. <lacht> ja, aber bevor ihr jetzt da in, die, in die Freunde äh, zu tief reingeht. Marco, du bist äh, nicht in Deutschland, sondern du bist zu Hause in Florida. Erstmal, wie ist es denn? Ist es äh, angenehm, besseres Wetter als bei uns, hoffe ich mal?
2: Also was ich so höre, ja, aus, äh, aus
0: der Heimat und von
2: der Familie, dann habe ich, sind, ist bei uns natürlich ein besseres Wetter wie, wie in Deutschland. Außer heute, glaube ich, war es ganz schön, ganz schön bei euch. Aber nee, generell, Florida ist natürlich bekannt durch die, durch die Hitze. Und äh, ja, momentan, glaube ich, haben wir über 30 Grad. Also von daher kann ich mich nicht beschweren.
0: Das ist schön zu hören, das ist schön zu hören. <lacht> Prinzipiell für dich, äh, wir haben es ja angesprochen, Dingolfing. du bist gebürtiger Dingolfinger aus der Region, aus Landshut ja äh, drumherum. Ähm, wie ist es für dich als ja, Deutscher drüben in den USA zu leben? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, boah, das ist so ein unglaublicher Unterschied? Äh, klar, sag mal jetzt der Schweinebraten mit Knödel, der ist natürlich da deutlich besser bei uns als äh, wahrscheinlich drüben. Aber mhm. wo du sagst, da merkst du ganz, ganz deutliche Unterschiede auf jeden Fall.
2: Ja, Unterschiede gibt es natürlich, ist ganz klar. Ähm, allein die Größe vom ganzen Land und äh, es ist natürlich ein, ein ganz anderes Level, ganz anderes Kaliber wie, wie bei uns daheim. Ähm, das Verrückte, ich glaube ich, das ganz Verrückte ist, dass ich schon länger in Amerika lebe wie in Deutschland. Also das ist für mich ähm, eigentlich das Verrückteste überhaupt. Ähm, Fühle mich natürlich noch als Deutscher, ist ganz klar, aber trotzdem, ja, ich bin ja natürlich schon so lange jetzt hier, dass ich, ähm, dass das alles schon so ein bisschen auch normal wird. Und äh, meine Kinder, ja, die wachsen ja auf oder sind ja aufgewachsen, gehen auch hier noch in die Schule und von daher ist es für uns alles, sage ich mal, ganz normal. Aber ähm, wenn ich so jetzt zurückblicke in die ganze oder... Die Vergangenheit oder sonst auch, wenn ich meine, meine Kinder jetzt zuhöre, was, was sind die größten Unterschiede? Ja, das ist, ähm, ich denke, wir sind nicht, oder die Amerikaner sind alle ein bisschen lockerer, ähm, nicht so wie bei uns Deutschen, da wo alles, äh, äh, ja, alles schnell gehen muss, alles genau gehen muss. Das sind doch die Amis, äh, alles ein bisschen, ja, einfach ein bisschen ruhiger und, äh, und das bin auch ich von Typ her. Also von daher, äh, mich bringt nicht so leicht irgendwie aus der, aus der Ruhe und deswegen glaube ich, gefällt es mir, vielleicht gefällt es mir deswegen so gut hier in Amerika.
1: Also, also kann man auch schon mal zu spät ins Training kommen, das ist schon in Ordnung, oder?
2: <lacht> Ja gut, das ist nett. Ja, das ist nett. Aber, aber im Großen und Ganzen, nee. es wird natürlich hart gearbeitet, das ist ganz klar. Äh, Pünktlichkeit, ja gut, ist nicht so nicht so gesagt wie, wie bei uns sind in Deutschland, aber trotzdem Nee, harte Arbeit gehört natürlich
1: dazu. Jetzt steigen wir gleich mal ein in, ins Trainerwesen. Du bist ja Trainer bei den Los Angeles Kings. Das hat aber schon ein bisschen früher angefangen, deine Trainerkarriere. Du bist ja im Prinzip nach relativ schnell nach deiner, deiner Spielerkarriere zum Trainer der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Jetzt stelle ich mal den Transfer hin, her ein bisschen zu unserer Amateursportart. Und zwar bei uns ist es ja auch so, wir sind eher ehrenamtlich unterwegs, ein paar Vereine haben Geld und können sich Trainer kaufen. Bei uns ist es meistens so, dass halt ein Spieler aufhört aus erfahrungstechnischen Gründen <lacht> und dann zum Trainer wird eben, zum Teil hat man dann eben mit dem schon zusammengespielt, auf einmal wird der Trainer. Hast du damit auch irgendwie Berührungspunkte gehabt, dass du auf einmal der Trainer warst von Spielern, mit denen du zusammengespielt hast und, und wie muss man sich da verändern? Weil das ja also ich kenne das ja auch, unter Spielern ist man ein bisschen anders zueinander als zum Trainer.
2: Nee, stimmt schon. Und es war nicht nur für mich, sondern auch für meine Spieler, vor allem die Spieler, mit denen wie ich äh, zusammengespielt habe, war es mit Sicherheit am Anfang äh, ja einfach sehr komisch, muss ich sagen. Egal ob äh, bei einem Treffen, bei einer Ansage, beim Spiel, beim Training. Man kennt ja eigentlich nur die Person, äh, sage mal, als Teamkollege und als Freund und auf einmal ja, ist er der Chef oder, oder dein Boss. Und. Äh, Nee, ähm, für mich ging es wahrscheinlich schneller, wie vielleicht von den Spielern, weiß ich nicht. Es wäre interessant, einmal die Spieler zu fragen, aber natürlich muss man sich, äh, ja, es ist einfach das Verhältnis, es ist einfach, einfach ganz anders. Und äh, nee, ähm, aber auf der anderen Seite, man hat äh, äh, gleiche Ziele.
0: Mhm.
2: Ja, Und mit dem Ziel, glaube ich, äh, vergisst man dann schnell das äh, Persönliche äh, und dann Ging, ging es eigentlich ziemlich schnell ähm, eigentlich in Somali wieder rein.
1: Wen soll man denn da fragen von den Spielern, wie die das wahrgenommen <lacht> haben? Gibt es da irgendeine der was erzählen kann?
2: Nee, man muss natürlich die älteren Spieler fragen oder die, fragen, äh, oder die Spieler, die wohnen, jetzt momentan nicht mehr spielen, so wie Erhoff, äh, Gottsch, das sind, natürlich, äh, ja, das sind natürlich Spieler, mit denen ich schon zusammengespielt habe und, äh, und dann auch trainiert habe, ja. Ja,
0: haben wir gleich mal eine, eine Wunschliste, <lacht> die wir weitergeben können. <lacht> Super. Prinzipiell, wir oder Wally hat es ja gerade angesprochen, ähm, relativ knackig schnell vom Spieler rüber ins Trainer. Am Beginn deiner Trainerkarriere hast du ja auch bestimmt so ein paar Eckpunkte erstmal festmachen müssen für dich, weil du hast ja eine eigene Spielart gehabt, du hast deinen, auf dem äh, linken Flügel ja auch deine eigene äh, Erfahrung mit und das Ganze, ähm, jetzt bist du auf einmal in der Trainerposition und musst halt dich nicht nur auf deinen linken Flügel konzentrieren, sondern eventuell halt auch noch auf den Center, auf die Defense, Ganzen Torhüter vielleicht auch mit reinbringen. Wie hast du da ähm, als Trainer oder ehemaliger Spieler halt diesen Sprung rüber geschafft? Ähm, weil da muss man sich ja auch die ganzen Eigenheiten und die ja, Eigenschaften der anderen äh, Positionen auch irgendwo mal so zusammenfügen und daraus halt eine Taktik und ein äh, Zusammenspiel kreieren. Wie hast du ja, das denn so ja. untergebracht am Ende?
2: Ja, also das All das, was du gerade gesagt hast, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Also das war auch bei mir, ich glaube, durch jeden Lehrgang, durch jedes Turnier, Weltmeisterschaft etc. lernt man einfach auch dazu und auch ich. Ich bin auch einer und bin auch immer noch so, dass ich immer, immer noch dazulerne. Und deswegen natürlich habe ich einen gewissen ja, Plan und System alles, das das habe ich alles im Kopf gehabt, aber es hat natürlich einige, einige Zeit gebraucht, äh, das, äh, das zu vollenden. Und, äh, und äh, nee, das äh, angefangen hat es auch bei mir mit mit Kleineren. Das heißt, äh, ich war bei meinem Sohn am Eis, äh, hat da mit der Junioren-Nachwuchsmannschaft mittrainiert, aber auch nur solche. Äh, Jahre haben mir auch geholfen, dann mit der Nazamenschaft. Die Nazamenschaft hat mir dann geholfen, dass ich jetzt Co-Trainer in der NHL bin. Und äh, natürlich habe ich die Erfahrung als Spieler, habe ich äh, zum Glück äh, eben in der NHL. Äh, jahrelang habe ich das mitgenommen und äh, sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen. Aber trotzdem bin ich immer noch in einer Phase, da wo ich... Äh, jeden Tag einfach jetzt immer noch dazulerne und das genieße ich und äh, nee, es macht auf jeden Fall riesen Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich so, so weit und so schnell äh, eben diesen Job bekomme und deswegen äh, nee, bin ich ganz froh, was so in der Vergangenheit mit mir so alles passiert ist.
1: Wie, also du hast es gerade schon angesprochen, aber also worin liegen da auch so die Unterschiede? Wenn man jetzt sagt, okay, ich trainiere eine, eine deutsche Nationalmannschaft, jetzt bin, ich, jetzt bin ich in der NHL auch von dem kulturellen Unterschieden, sage ich jetzt mal, ähm, das Thema Sozialkompetenz interessiert mich brennend. Ähm, ist ja, Das kann man ja in ganz vielen, also wenn man jetzt mal den Businessbereich zum Beispiel betrachtet, ein, ein Teamleiter oder eine Leitung von irgendeinem Bereich ist, ist quasi ja auch wie ein Coach. Und ich finde da... da die, die Teammitglieder sind die Spieler in dem Sinne und da ist Sozialkompetenz furchtbar wichtig, gerade wenn man junge Spieler hat, wenn man erfahrene Spieler hat. Gibt es da auch Unterschiede, sage ich jetzt mal, von, von, von Deutschland nach Amerika, also von, von, von Bundesebene in die NHL, wie man da, wie da miteinander umgegangen wird?
2: Äh, nein, man, man, man darf nicht vergessen, die NHL ist einfach, ähm, ja, die ist einfach die beste Liga der Welt und das heißt, das sind auch die besten Spieler der Welt. Und die besten Spieler haben, sind teilweise auch ja, anders äh, wie, äh, wie alle anderen Spieler. Und deswegen sind sie vielleicht so, so gut. Ähm, ähm, nee, das, ich glaube, mein Glück war halt einfach oder auch mit meinem Alter einfach, ich habe beides so ein bisschen auch mitgenommen. Also, das heißt, ich bin äh, als Spieler und vielleicht noch als Trainer. So ein bisschen auf die alte Schule noch gewohnt. Also, meine Trainer, wenn ich zurückblicke, meine guten Trainer, das, wären, das waren mehr die direkten, knallharten äh, Typen, die wo auch mir im Endeffekt weitergeholfen haben. Ja, die Trainer heute, ähm, ja, gibt es auch nicht mehr die vom früher. Also, es hat sich alles, alles sehr, sehr äh, verändert. Es ist einfach eine ganz andere äh, Generation. Die jungen Spieler, ich sehe es auch heute noch, egal ob. DL-Nationalschaft oder, oder NHL, die, die neue Generation, die jüngeren Spieler muss man einfach ja, anders behandeln wie vielleicht mich vor 20 Jahren. Und deswegen, wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich in jedem Businessbereich so, oder in, egal in was für ein Sportbereich, die neue Generation ist einfach anders
0: wie, wie früher. Mhm. Das ist ja dann auch eigentlich genau das Gleiche, wenn du sagst, an, an der Bande ist es ja auch anders als Coach für dich. Du musst ja da auch dann individuell auf die einzelnen Spieler eingehen, höchstwahrscheinlich. Du kennst deine Jungs, wie sie reagieren in gewissen Situationen. Wie wirst du als Coach, Trainer an der Bande in, ich sag mal, brisanten Situationen, auch wo es mal bei dir emotional bist. Du bist ja als Trainer nicht ein komplett emotionsloser Mensch, der seine Taktik ja. durchfährt, sondern bist ja auch voll live dabei. Du bist ja drin, du fieberst mit, du weißt es ja auch durch das, dass du halt jahrelang ein Spieler warst. Wie ist das, wie, wie handelst du da deine Emotionen oder wie versuchst du da deine Spieler auch wieder vielleicht in einer sehr, sehr emotionsgeladenen Situation auch wieder zu beruhigen, reinzuholen? Wo sind da so deine Kniffe, deine Tricks, die du jetzt äh, unseren äh, Zuhörern, Zuschauern als Trainer zum <lacht> Trainer weitergeben könntest? Ja,
2: ich weiß nicht, ob das Tricks sind, sondern aber das ist, das bin ich. Also ich bin, glaube ich, einer, der, der, der Ruhe ausstrahlt, äh, wegen meiner Erfahrung. Ja, ich komme da, ich werde da nicht so schnell nervös wie vielleicht ein anderer, weil ich habe schon einiges eben miterlebt, äh, weil ich Gott sei Dank, so lange in der NHL gespielt habe. Deswegen glaube ich, ist es schon, ähm, oder für mich war es einfach besonders in meiner Zeit in einer, einer Sammenschaft, dass die Mannschaft, dass die Spieler, äh, dass meine Spieler das auch spüren, dass eine gewisse Ruhe hinter der Bande ist, dass man wirklich äh, ganz in Ruhe auch äh, ja, arbeiten kann, dass man den Weg so gehen kann, wie man sich das vorstellt. Und wenn da wenn man das sich dann vorstellt, wenn dann ein äh, großes Chaos dann hinter der Bande ist oder auch in der Kabine oder sonst immer im täglichen, täglichen Geschäft, dann, dann bringt es auch keinen weiter. Ähm, deswegen äh, nee, äh, in der Ruhe. Man sagt ja immer so schön, in der Ruhe liegt die Kraft und äh, unter die Ruhe. Das äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist, glaube ich jetzt ein bisschen meine Stärke, ähm, ähm, dass ich die Ruhe dann eben auch an meine Spiele weitergebe in Besonders, wenn ich jetzt zum Beispiel an Olympia denke, ähm, wir sind ruhig geblieben als Mannschaft, aber das, hat man auch, ja, das haben wir auch erst lernen müssen, ähm, in gewissen Situationen so umzugehen.
1: Du hast ja schon gesagt, ähm, die, die Ruhe ist, ist deine Stärke. Jetzt... Rede ich mal ein bisschen als Spieler auch, ähm, wie gesagt, wir sind ja auch im Amateursport tätig. Ich, die Problematik, die ich jetzt gleich schildere, die wirst du hoffentlich nicht haben. <lacht> dass ähm, sehr gute Spieler manchmal nicht ins Training kommen können aus diversen Gründen. Ähm, ob das jetzt daran liegt, weil der Spieler vielleicht eine Charakterschwäche hat oder weil er wirklich arbeiten muss oder weil er die... fürs Golfen
0: einfach besser ist. Ich mein. Oder weil die Oma... Das ist ein
1: Definitiv. Oder weil die Oma 90 wird, kann er nicht ins Training kommen, vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum. Junge Spieler wollen natürlich in die erste Mannschaft kommen. Jetzt steht aber ein wichtiges Spiel an oder generell die Spiele stehen an, der Junge war immer im Training, hat sich ein Hintern aufgerissen und jetzt kommt vielleicht der erfahrene, etwas bessere Spieler und, sagt, und nimmt den im Prinzip einen Platz weg, weil es manchmal so gehandhabt wird, weil der kurze Erfolg natürlich wichtig ist. Was ist denn deine, deine professionelle Meinung jetzt zu dieser, dieser Problematik, die du vermutlich noch nie gehört hast? <lacht> Doch, gehört ja,
2: miterlebt ja, also von daher ist es ja egal, ob das jetzt im Nachwuchs war bei mir oder sonst irgendwas, Uh, sicherlich die erfahrenen Spieler haben immer ein, auch bei mir immer ein, ein gewisse, gewisses Plus. Aber wenn man so dann das, so eine Story von dir jetzt hört, uh, ist ganz klar, muss ein solcher Spieler, der täglich wirklich uh, uh, alles gibt, der muss auch belohnt werden. Und uh, also das heißt jetzt nicht, dass der ältere Spieler dann sitzen bleibt und der andere, der junge Spieler jetzt mehr spielt. Nein, finde ich nicht, äh, in, in eurem Bereich, sagen wir mal so, aber er muss merken, dass er belohnt wird. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass der Spieler das merkt, die, die, dass die Kommunikation einfach da ist, dass, dass, dass das einfach rendiert, so hart zu arbeiten, dass, einer, dass es dann letztendlich auch belohnt wird. Und äh, ja, wie gesagt, bei uns war es oder ist ja auch nicht, auch, auch nicht anders. Und äh, ich bin einfach ein Trainer, der wenn ich, wenn das so, wenn ich sehe, dass ein Spieler äh, wirklich täglich alles gibt, äh, dann dann ja, dann merken es mit Sicherheit meine anderen Spieler auch, wie ihm vielleicht lobe, wie ihm vielleicht mehr Eiszeit gibt. Oder es gibt auch andere Gründe äh, oder andere Bereiche, sagen wir mal, wo, wo man das dann merkt, äh, äh, aber auf jeden Fall muss er belohnt werden.
1: Also du sprichst da im Prinzip auch daher das so an, dass du sagst, lieber den Spieler, der fleißig ist, belohnen vor den anderen, anstatt den Spieler, der vielleicht etwas schleifen lässt, zu sanktionieren. Bei euch jetzt, ja. Also bei uns,
2: wenn du dann mehr in den Profibereich reinkommst, dann natürlich, dann geht es natürlich nicht. Das ist ja ganz klar. Ein Spieler kann nicht machen, was er will. Es gibt gewisse Regeln und wenn er die nicht einhält, dann ja, dann dann weiß ich nicht, muss er vielleicht sitzen bleiben oder sonst irgendwas oder woanders hingehen. Dann äh, das geht natürlich nicht. Ähm, das ist dann auch eine gewisse Charakterfrage, ist ganz klar. Und deswegen wird auch ein solcher Spieler, finde ich, ähm, ja nie irgendwie was Besonderes sein in einer Mannschaft. Da bin ich äh, fest davon überzeugt. Denn alle anderen Spieler sehen es, die bekommen es auch mit. Und deswegen, ja kann das ruhig machen, aber es wird ihm als Spieler und als Person letztendlich nicht weiterhelfen. Intern.
1: Da wird es wahrscheinlich wie bei uns sein, der bringt bei euch dann auch eine Kiste Bier mit und sagt einmal Entschuldigung <lacht> und dann ist es wieder, <lacht> ist es wieder geklärt. <lacht> Das Kann
0: sein, ja, bei Tag, den Tag der tun in den NHL, den kannst du nicht ganz klarer Fall. Ähm, wenn wir schon beim Bier sind, ähm, was trinkt ein Marco Sturm als Bier am liebsten? <lacht>
2: <lacht> nee, ich muss sagen, also ich bin, ich bin jeden Sommer, sind wir zu Hause in Deutschland. Oder in Bayern, also ich muss schon sagen, also so ein schönes Weißbier, ein schönes äh, Palana, tut schon, tut schon gut, wenn man äh, wenn ich da im Sommer hinkommt.
1: Also ich glaube, ich spreche jetzt für den ganzen TV Augsburg. Du kannst bei uns so viel Weißbier <lacht> haben, wie du möchtest. <lacht> Wenn du äh. mal vorbeikommst und uns und uns ein paar, paar Sachen erklärst, ich glaube dann dann sind alle glücklich. Das können wir, das können wir groß machen. Ich habe ich habe ein Konzept. Ich komme noch auf dich zu. Ähm, okay. Was ich habe dahingehend auch noch eine Frage. Ähm, hast du also ich persönlich nehme mir jede Saison eine Kleinigkeit vor, an der ich arbeiten möchte. Zum Beispiel ich bin Stürmer am Anfang war mein Ziel vielleicht auch mal ein Tor zu schießen, das wäre gar nicht schlecht, dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, ich muss defensiv aber auch besser werden und versuche immer Step-by-Step Step weiterzukommen, so wie das möglich ist. Wie ist das als Trainer? Weil ich meine, als Trainer, du sagst, du lernst jeden Tag dazu, man kommt nicht hin und ist auf einmal der Trainer, der alles kann, der alles weiß. Ähm, die Ruhe hilft dir mit Sicherheit, aber arbeitest du da auch akribisch oder wie arbeitet man da auch an sich selber? Also, was kannst du uns da mitgeben?
2: Ähm, um. Also, eins, der Trainer hat immer recht. Ja. Also <lacht> <Wie klar. vorab. lacht> Wir haben viele Lehrer in der Mannschaft, ich kenne das. <lacht> ja. Nee, das ist, ein, ist ein, ja, das kann natürlich, also das heißt nicht, wenn ich ein Rügertyp Typ bin, dann, das heißt nicht, dass ich da nur, äh, ja, einen äh, ganzen Tag nur äh, leise hinter der Bande stehe. So ist nicht. Also, äh, meine Aufgabe oder als Trainer ist natürlich da, Man muss die, man muss einen Spieler. Uh, man muss eine Person einfach, uh, ja, einfach auch weiterbringen und da gehören gewisse andere Sachen auch dazu. Bei mir beispielsweise ja, als Cheftrainer, wenn du in einem Training bist, dann siehst du nur das, das große Bild, sage ich mal, das heißt, man, man arbeitet natürlich an gewisse Sachen, wie vielleicht an Defensivarbeit, uh, das gehört auch im täglichen, in der täglichen Arbeit bei uns dazu, aber Uh, was ich jetzt mache, ich nehme uh, teilweise uh, uh, nehm ich Spieler, uh, zwei, drei Spieler raus und mache mit denen schon vorher, vor dem Training irgendwas oder ich mache mit denen nach dem Training was oder ich mache mit denen Video. Okay, man nach dem Training und sage, okay, ich habe Video vorbereitet, wir schauen uns Clips an von, von, von verschiedenen Wechseln, einfach von, vielleicht vom letzten Spiel oder von den letzten Spielen und da geht man einfach gewisse. Situationen, Szenen, gehen man einfach durch und versucht dann auch so über Video, das könnt ihr natürlich nicht machen, aber ich kann es machen, ähm, dann kann man einfach auch so äh, seine Spieler, äh, Spieler weiterhelfen.
1: Du, also wir können das schon beim TVA, wir, wir haben <lacht> nämlich ein super Videoteam, ähm, okay. bei die Reihenzusammensetzung, das ist ja auch so ein Thema schwierig. Wie macht man das jetzt? Wen steckt man zusammen? Ähm, ich glaube, da gibt es auch keine Faustregel. Ich denke, das muss man als Trainer auch ein bisschen abschmecken. Da kriegt man ein Gefühl dafür. Aber generell gibt es für dich so eine Faustformel, wie man sagt, nee, mal lass die Reihen auch so, auch wenn vielleicht mal eine Reihe jetzt über einen kurzen Zeitraum nicht so gut funktioniert hat. Oder bist du eher der Typ, mal was ausprobieren, Anreize schaffen, den Leuten klar machen, hey, wenn du nicht funktionierst, dann bist du weg. Ähm, also gut, wir können das jetzt nicht einfach sagen, so okay, hey, wenn du nicht funktionierst, morgen kommen zehn andere, die haben Bock drauf, sondern ähm, aber wie, wie kann man die Reihen dazu bringen, quasi, dass die sich wiederfinden manchmal oder ziehst du bewusst auch mal manchmal die Leute auseinander, dass die sich wiederfinden danach? Also mir ist das schon mal so gegangen, ich, wurde mit meinem, ich habe eine ganze Saison mit einem Sturmpartner gespielt, dann ist man nicht gelaufen, dann wurden wir ein Spiel auseinandergezogen quasi, dass wir wieder merken, was wir aneinander haben, wie so eine Beziehung. <lacht> und danach wurde man wieder zusammengeschmissen und dann hat es irgendwie wieder geklappt.
2: Ja, genau, Genauso so ist es. Das ist leider so in unserem Geschäft. Man wird meistens auseinandergenommen, wenn es nicht läuft. Es ist leider so und das, ich glaube, das wird sich ja nie, nie ändern. Letztendlich, ja, ich bin auch ein Typ, ein Trainer, der viel aus dem Bauch heraus entscheidet. Und wenn ich das Gefühl habe, die, die Spieler, ja, das passt gut. Dann spielen sie auch für längere Zeit zusammen. Und äh, wie du gerade gesagt, so, gesagt hast, äh, ja, wenn es dann mal nicht so läuft, dann geht es mal schnell mal wieder die andere Richtung. Aber, aber der, der, das, das Positive, sage ich mal, ähm, ähm, wenn eine Reihe funktioniert, das ist dann immer noch, ähm, sage ich mal, in meinem Kopf. Und dann letztendlich kommen dann auch die Jungs irgendwann einmal wieder zurück und, 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 und bleiben dann für längere Zeit dann wieder zusammen. Also man. Entscheidet da immer, also wir entscheiden jetzt zum Beispiel jetzt in LA Spiel zu Spiel. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Spiel, dass jeder miteinander zusammenspielt. Nee, aber wir unterhalten uns wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag, was wir mit unseren Reihen machen. Und, und ja, aber wie gesagt, letztendlich glaube ich, entscheidet viel der Bauch und, und mit denen musst du auch gehen.
1: So, Mathu, wir ja, haben einen, einen Haufen Fragen vorbereitet. Ich könnte wahrscheinlich noch zehn Stunden weiter weiterfragen. Ähm, ich ich sage auch, sag auch vielen Dank. Für mich ist das natürlich heute eine ganz besondere Situation. Ich habe gerade schon das Trikot gezeigt. Ich habe früher jede Woche auf die ISOG news warten müssen, dass ich schauen konnte, wie, 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 wie hast du gespielt. Ähm, für mich natürlich äh, Kindheitsidol. Ich bin mit dir groß geworden. Also daher für mich äh, Wahnsinn, dass du hier warst. Ähm, vielen Dank auch an Mike, der das organisiert hat. Ähm, Marco, jetzt würde ich sogar noch mal dir das Wort geben. Hast du uns noch was zu mitgeben? Oder, oder den ganzen Leuten, die jetzt Skaterhockey spielen und sich denken, ja, sag mal, die zwei Kasperle, wie haben, <lacht> warum, was macht denn der Marco Sturm da jetzt bei denen? Jetzt mal, ehrlich. Ha, Hast du denen was zu sagen? Hast du den Spielern was zu sagen? Hast du den Trainern was zu sagen? Hast du noch so eine, so eine letzte Floskel, sage ich mal, die du uns mitgeben kannst? Nee, generell
2: finde ich ja super. Also, wie ich, ich sehe es ja bei euch, ich, ich fühle das, ich merke das auch, wenn ich weit weg bin. Ihr seid da voll bei der Sache dabei, auch wenn es äh, in einem Nicht-Profi-Bereich ist, sage ich mal, aber es ist schon mal zu hören, dass es äh, dass, äh, dass auch szenische spieler und Personen gibt, die, die da voll bei der Sache sind. Letztendlich, äh, nee, ob Eishockey oder Inline oder egal wo, was es ist, ähm, es soll auf alle Fälle Spaß machen. Und das war bei mir einfach. Äh, auch besonders bei der NASA-Handschaft so, dass äh, wenn, wenn ein Spiel ist oder ein, 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 ein Training oder eine Maßnahme ist, sonst irgendwas, ähm, dann soll man natürlich hart arbeiten, aber es soll auch Spaß machen. Und den Spaß dürft ihr nie ver äh, verlieren. Es äh, ist ein wundersch wunderschöner Sport und deswegen äh, finde ich, äh, meine Motto waren immer äh, ja, Disziplin, uh, Wille, uh, harte Arbeit. Das waren so, das hat man bei mir immer in der Kabine gesehen. Das, meine Spieler haben das täglich gelesen. Also von daher, wenn das so alles zusammenkommt, kann einfach uh, nichts mehr schief gehen. Uh, egal in was, für ein, in was für ein Level man spielt. Also von daher, habt Spaß, arbeitet hart und
1: der Erfolg kommt mit Sicherheit. Das, das sind noch richtig Worte. Das klingt nach einem Tattoo ja. für ein Matto einfach. Also Hinten, so. Hinten auf die Schultern. <lacht> Marco, vielen lieben Dank. Hier nochmal, äh, ich habe ein Trikot von dir. Wir würden dir jetzt anbieten, wir würden dir eins von uns zukommen lassen. Natürlich signiert von uns allen, dann kannst Klar. du auch ein bisschen angeben damit. <lacht> ähm, viel Glück für die neue Saison. Wirklich toi toi toi. Tausend Dank, dass du da warst. Super Sache. Und dann würde ich... Ähm, noch ganz kurz mich bedanken wollen in, in, der, in der Runde bei unserem Videoteam. Ähm, Michi, Thomas, vielen lieben Dank, dass ihr das gemacht habt. Geile Sache. Danke, Christoph, dass du uns das ermöglicht hast. Danke, Sportbrain. Äh, super geile Sache. Ähm, ansonsten kann ich jetzt auch nochmal, wenn, wenn wir gerade die Chance haben, sagen, abonniert uns auf Instagram, abonniert uns auf, <lacht> auf Spotify. Überall. Weil wir haben ja schon immer gehört, wieder. wir müssen noch ein paar andere Gäste einladen. Der Christian Erhoff hat ja auch schon mal für Krefeld gespielt. Vielleicht machen wir dann ja. auch mal ein Duell. Oh. Vielleicht, kann man, vielleicht kriegen wir dann noch mal ein paar Leute zusammen. Das ist ähm, schick. Genau, das, das war's von mir und ich sag's wie immer: die wunderschöne Stimme, heute auch mit wunderschönem Aussehen von Matto, beendet diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht gut, bis bald.
0: Ja, auch danke nochmal von mir an alle Teilnehmer. Auch Marco, nochmal danke, dass du dabei warst. War eine super Erfahrung und auch ein unglaublich cooler Austausch mit dir. Ich mache es wieder ganz knapp in diesem Sinne. Ciao, Kakao.